0: Sechs
1: Farben zum Glück. Yogi Löw, das Ende einer Ära. Ein Feature von Burkhard Hupe und Martin Roschitz.
2: Seefeld, Österreich. Im Frühjahr 2021.
3: Nur noch ein paar Tage bis zu seinem letzten Turnier.
2: Alle Konturen gestochen scharf. Auf der Seefelder Spitze in 2200 Metern Höhe liegt noch Schnee.
3: Darüber spannt sich der eisblaue Himmel.
2: In dieser Klarheit gibt es keine Zweifel.
0: Wehmut schwingt auch nicht mit, überhaupt nicht. Ich weiß, es ist mein letztes Turnier, aber das war ja auch so meine Entscheidung. Ich bin mit der Entscheidung bin ich eigentlich mit mir selber im Reinen. Die Entscheidung habe ich mir schon auch eine Weile dann auch überlegt.
3: Auf dem tiefgrünen Rasen eine Mannschaft ohne Zwischentöne.
2: Der Bundestrainer ganz in Schwarz und in seinem Kopf eine Palette voller Farben.
3: So wie eigentlich immer in all den 15 Jahren zuvor.
0: Grün, Unsicherheit und
1: Wagemut.
2: Sommer 1999. Ein eher zufälliges Abendessen in Huntington Beach, dem Wohnort von Jürgen Klinsmann.
3: Joachim Löw hat gerade seinen Trainerjob bei Fenerbahce Istanbul zu Ende gebracht. Klinsmann befindet sich im Spätherbst seiner Profikarriere.
2: Es ist der Beginn einer folgenreichen Verbindung. Ja, wenn ich an Yogi
0: denke, dann denke ich immer an äh, natürlich wundervolle Zeit mit der Nationalmannschaft. Vor allem ganz, ganz spannende zwei Jahre zwischen 2004 und 2006, aber auch an eine, eine lange, lange Freundschaft. Na, wir verstehen uns Blind, würde ich mal sagen, indem wir denken, was wir tun
2: und sind nach wie vor viel in Kontakt. Im Januar 2000 sitzen Klinsmann und Löw im Klassenzimmer beim Trainerlehrgang nebeneinander.
3: Vier Jahre später auf der Trainerbank beim DFB. Klinsmann, der Top-Motivator.
0: Oh, okay? Also,
2: okay.
3: Und Joachim Löw, der Assistent mit umfangreichen Kompetenzen verantwortlich für Technik und Taktik.
2: Bastian Schweinsteiger ist von Anfang an mit von der Partie.
1: Der Yogi ich kann mich noch genau erinnern, als er 2004 ist er gekommen zur Nationalmannschaft. Da war ich noch sehr jung. Und er war damals schon ein guter Trainer, sehr sachlich, fachlich, auch richtig. Er konnte gut auch Dinge erklären, aber natürlich über all die Jahre, den Erfahrungen, gerade auch bei den Turnieren und dann auch als Cheftrainer seit der WM 2006, hat es sich nochmal weiterentwickelt.
2: Die Aufgabenteilung
3: ist perfekt. Joachim Löw wirkt nach innen. Und Jürgen
2: Klinsmann vor allem
3: nach außen. Erst bei der WM 2006 traut sich Löw allmählich aus Klinsmanns Windschatten heraus. Kann es sein, dass Joachim Löw Bundestrainer wird, der Nachfolger
0: von Jürgen Klinsmann? Ich habe mir bis heute keine Gedanken darüber gemacht und bin auch froh,
3: dass ich eigentlich bei dieser WM im Hier und Jetzt lebe. Nach dem Sommermärchen beginnt die Ära Löw. Bei der offiziellen Amtsübergabe legt der Schwarzwälder seine Zurückhaltung endgültig ab.
0: Ich freue mich natürlich jetzt sehr über... Diese neue Aufgabe über die nächsten zwei Jahre. Jürgen, du bist vor zwei Jahren hier auf dem Stuhl gesessen. Du hast gesagt, wir wollen Weltmeister werden. Und ich sage auch ganz klar, dass wir Europameister werden wollen.
3: Der Druck ist groß bei seinem ersten Turnier als Bundestrainer. Löw versucht den schwelenden Generationenkonflikt im Team zu moderieren und scheitert an den Platzhirschen, Balak und Frings. Und an Spanien
2: im Finale.
1: 22.36 Uhr. 36. Die Spanier laufen auf den Rasen, feiern sich, umarmen sich und die Deutschen lassen die Köpfe hängen. Joachim Löw steht dort unten, einsam am Rand seiner Coachingzone.
2: Eine wichtige Niederlage für den Schöngeist Joachim Löw.
0: Haben wir schon auch festgestellt, immer nur kämpfen und rennen und diese Dinge werden uns nicht mehr in der Weltspitze halten. Wir müssen uns verändern.
3: Manager Oliver Bierhoff hat die Nationalelf bereits zum glitzernden premium entwickelt und vermarktet. Doch Joachim Löw fehlen die Premium-Profis auf dem Platz. Noch. Blau. Optimismus.
0: Und Vollendung.
2: Sommer 2010. Die Geburtsstunde der Weltmeister. Ohne den verletzten Kapitän Ballack und mit überfallartigem Konterfußball stößt Deutschland bei der WM in
3: Südafrika bis ins Halbfinale vor. Und demütigt dabei Argentinien und England.
1: Möglichkeit für Barry am Strafraum, die deutsche Mannschaft mit einer Kontermöglichkeit. Drei gegen zwei, Langer Ball auf Schweinsteiger und vorne lauert Özil. Schweinsteiger muss abspielen, Schweinsteiger kreuzt, Schweinsteiger zieht nach innen. Was macht der? Spielt auf Müller. Müller mit der großen Chance, Müller schießt. Tor, 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 Tor für Deutschland durch Thomas Müller, Fußballgott.
3: Ohne den milden WM-Winter in Südafrika keine Blüte vier Jahre später in Brasilien.
2: Ohne den Gärtner Joachim Löw wären die zarten Fußballerpflänzchen vielleicht vertrocknet.
3: Deshalb ist er für Bastian
1: Schweinsteiger mehr als nur ein taktisches Mastermind. Ich habe natürlich Glück gehabt, viele große Persönlichkeiten als Trainer zu haben, aber Yogi ist auch ein Mensch und mit ihm konntest du dich gut unterhalten auch und er hat auch zugehört, wenn du mit ihm gesprochen hast und hat nicht Stur immer seine Linie durchgezogen sondern hat dir zugehört und hat auch sich verständnisvoll gezeigt und das war immer sehr angenehm.
2: Löw mag nach außen entrückt oder gar verschlossen wirken. Intern ist er loyal und hält schützend die Hand über seine verdienten Spieler. Die verzeihen ihm seine zuweilen schrägen Gewohnheiten.
1: Hast du schon mal einen Trainer gesehen, der sich während des Spiels die Fingernägel feilt? Ich habe noch
3: nie irgendwie jemanden in einem Fußballstadion Fingernägel feilen sehen. Das überrascht mich sehr bei Joachim Löw.
2: Seine unüberlegten Griffe in die Nase oder in die Hose gehen viral. Ich denke, 80 von euch und ich krauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut. Podolski verteidigt den Bundestrainer mit Worten. Andere gehen auf dem Platz für ihn durchs Feuer. So wie Bastian Schweinsteiger 2014 in Brasilien.
0: Alle, glaube ich, haben ein Bild im Kopf, ein Bild von seiner ganzen Karriere. Aber das spricht so ein bisschen eben auch Bände. Finale in Maracanã, Blut überströmt. Er steht immer wieder auf, er kommt immer wieder zurück. Er hat immer alles gegeben.
3: Und wo würde Bastian Schweinsteiger den
1: Weltmeistercoach ansiedeln in seiner persönlichen Trainer-Hitliste? Ganz weit oben, weil äh, erstens hat er es geschafft, die Nationalmannschaft auch wieder dahin zu bringen, wo wir Deutsche uns auch sehen, also an die Spitze. Und da hat er ganz klar äh, eine, große, eine große Verantwortung dafür gehabt. Und ich durfte mit ihm die, die Weltmeisterschaft gewinnen äh, 2014. Das verbindet einen natürlich sehr. Für mich gehört er in meiner Kredite zu den Top-3-Trainern, den ich hatte. Ja.
2: In jener Nacht von Rio, nach dem 10 finalsieg gegen Argentinien, geht Joachim Löw als einer der großen Trainer in die deutsche Fußballgeschichte ein. wird in einem Atemzug genannt mit Beckenbauer, Schön und Herberger.
0: Joachim Löw, da ist er endlich. Der goldene Pokal. Fühlen Sie sich vollendet? Das löst schon eine tiefe Befriedigung aus und ich glaube, wenn man mal alt ist und im Schaukelstuhl sitzt, dann wird man sich an diesen Abend erinnern. Dieses Gefühl ist schon unbeschreiblich schön.
3: Vielleicht empfindet er in diesem Moment im Maracaná zum letzten Mal echte Freude. Schon kurz danach fühlt er nur noch die Last und Leere des Triumphes. Ah!
2: Heute sagt Löw über die einsamen Tage im imaginären Schaukelstuhl, er sei nicht weit weg gewesen von einer depressiven Verstimmung.
1: Rot. Ärger und Trotz.
2: Der Ärger hatte sich nach innen gefressen.
3: Wie immer, wenn er ihn nicht loswurde, weil er ihn nicht loswerden durfte. Übrig blieb der Trotz. Seine Mannschaft stand bei der WM 2018 in Russland schon mit dem Rücken zur Wand.
2: Joachim Löw stand mit dem Rücken zu einer
3: Laterne. Und posierte an der Uferpromenade in Sochi.
2: Graue Shorts, blaues T-Shirt.
3: Und in seiner Sonnenbrille spiegelt sich das Schwarze Meer.
2: Die Inszenierung des Wohlbefindens.
3: Des Gegensatzes.
2: Der Spaziergänger von Sochi und sein stummer Fingerzeig auf das ungeliebte und ungewollte Quartier in der Betonwüste von Vatutinki bei Moskau.
0: Wir sind hier in Russland, andere Bedingungen. Es hat hier vielleicht ein bisschen den Charme einer guten, schönen Sportschule, die wir hier haben. Aber das müssen wir so annehmen, wie es ist.
2: Der Ärger war und ist immer steter Begleiter eines Bundestrainers.
3: Joachim Löw hat ihm selten richtig Luft verschafft. Er hat sein Missfallen lieber in kurze Sätze gepresst. Überrascht bin ich über gar nichts mehr. Manchmal jedoch, wenn es ihm zu viel geworden war, dann öffnete er das gut bewachte Ventil zu seinem Innenleben. Meistens ging es dann um seine Mannschaft.
2: Es ging darum, sie zu schützen. Zum Beispiel die Spieler mit Migrationshintergrund.
0: Die Hymne zu singen, die Hymne zu singen, das ist schön. Aber das ist noch lange kein Beleg dafür, für die Qualität einer Mannschaft.
2: Es ging um die in seinen Augen überholte Sehnsucht nach starken Männern im deutschen Trikot. Punkt 1. Die Leitwolf-Diskussion. Es ging um Özil und Gündogan auf einem Foto mit Erdogan.
0: Okay, und dann irgendwann mal. Sollte es dann auch wirklich mal gut sein. Irgendwann
3: sollte es einfach mal gut sein. Aber nie hat Löw einen Spieler öffentlich in die Pfanne gehauen. Noch nicht einmal seinen Liebling Mesut Özil, der ihn nach fast 100 gemeinsamen Länderspielen nicht mehr sehen oder sprechen wollte. Der Mesut war nicht da. Und von daher müssen wir
0: jetzt einfach auch akzeptieren, dass er im Moment nicht mit uns sprechen will. Die Gründe kenne
3: ich auch nicht. Alles blieb bei Löw im Kopf oder in der Kabine, wo der nette Herr Löw und der Trainer Löw sich durchaus unterschieden, sagt Bastian Schweinsteiger.
1: Er wirkt sehr gelassen, aber er kann auch mal richtig sauer werden. Und dann gestikuliert er rum oder wird auch mal lauter.
2: Seit dem WM-Debakel von Russland ist jedoch manches anders geworden. Die voreilige Stilllegung der Nationalspieler Müller, Hummels und Boateng,
3: die sportliche Stagnation. Die Souveränität des Weltmeistertrainers Löw hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung in Arroganz verwandelt. Es ist nicht immer
0: einfach, immer so an der Front zu stehen, in der Öffentlichkeit zu stehen, wo man weiß, dass manchmal auch jedes einzelne Wort, das man sagt, so ein Gewicht hat hat und eben auf die Goldwaage vielleicht gelegt wird.
1: Orange, Nähe und Distanz.
3: An guten Tagen sitzt Joachim Löw, der Schalk, im Nacken. Dann lässt er für Journalisten zumindest die Illusion von Nähe zu. Und ich denke, dass sie mich doch alle so gut kennen, dass ich ab und zu auch mal für eine Überraschung gut bin. Die guten Tage liegen lange zurück. Seit drei Jahren ist die Leichtigkeit dahin. Überraschungen tun in der Regel weh und nicht gut.
2: Seine Kritiker haben Oberwasser.
0: Das interessiert mich wirklich nicht. Ja, kann gerne etwas sagen, das ist völlig legal. Bis zum
2: WM-Desaster in Russland begegnete Joachim Löw den Medien mit scheuer
3: Freundlichkeit. Länderspiele waren die gemeinsame Schnittmenge. Aber Löw bestimmte, wie groß diese Schnittmenge war.
2: Der Bundestrainer wollte das letzte Wort haben: die Kontrolle. Immer. Trainer ist kein Idiot.
3: Freiburg, Heimat, Rückzugsort, Gewissheit.
2: Hier ist Joachim Löw, der Yogi. Einer von nebenan, der eben noch als kleiner Junge von der Bundesliga träumte. Wenn der abends hat,
0: mir so die Milch holen für seine Familie. Und dann ist er zum Bauer gegangen, Milchkanne in der Hand und der Ball am Fuß. Auf dem Weg hin und dem Weg zurück. Heimat ist mir natürlich irgendwie sehr wichtig. Ich meine, hier finde ich manchmal auch meine Ruhe und meine Rückzugsmöglichkeiten. Und wenn ich in Freiburg bin, dann kann ich schon auch mal ganz gut abschalten.
3: Harald Stenger hat Joachim Löw lange begleitet. Er war Pressechef des DFB.
2: Ein ständiger Balanceakt zwischen Nähe und Distanz. Die Öffentlichkeit wollte den Yogi und Löw musste dem genügen, auch wenn ihm mehr nach Joachim zumute war. Selbst eine Bahnfahrt war für den Bundesjogi kein Schutzraum.
0: Und dann war es wirklich so, dass zwei Stunden ununterbrochen... Fans kamen, die ein Autogramm wollten, die ein Foto wollten, die sich mit ihm unterhalten wollten. Und er hat es in einer souveränen, freundlichen und geduldigen Art äh, gemeistert, dass ich gesagt habe, Also das kann man ja gar nicht aushalten. Passen. Du kommst von einer wichtigen äh, Sitzung, bist da noch in Gedanken dabei, legst den Schalter um und dann bist du für die Fans zwei Stunden lang der Charmeur, das am Ende alle von dem freundlichen Herrn Löw geschwärmt haben.
2: Joachim Löw wollte immer auch gefallen. Deshalb sollte auch niemand sehen, dass er nach den Spielen rauchte.
0: Ich fand es nur immer lustig, dass er dazu eben hinter den Mannschaftsbus gegangen ist, dass es ja keiner sieht, obwohl
3: es doch jeder wusste. Öffentliche Kritik setzte Joachim Löw mehr zu, als er offen eingestehen wollte. Vor allem dann, wenn es nicht lief. Zuletzt nagte der Vorwurf der Arroganz. Ich
0: weiß nicht, dünnhäutig oder arrogant, das würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
3: Dabei hatte Löw sich nach dem WM-Debakel selbst mit dem Arroganzvorwurf gegeißelt. Das war fast schon
0: arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und noch mehr perfektionieren.
2: Zurück nach Freiburg. Hier gibt es seit Jahren das Lieblings-Espresso-Café und seinen Fitnessclub. Die Freunde, mit denen er sich regelmäßig zum Kicken trifft. Tatsächlich wurde Löw's Wunsch nach Privatheit in Freiburg respektiert. Es gab und gibt selten private Aufnahmen vom Bundestrainer, die in die Durchlauferhitzer der Social-Media-Kanäle geschickt wurden. Im Herbst 2014 Wurde Löw zum Ehrenbürger der Stadt ernannt? Seine Dankesrede war so spontan wie aufrichtig.
0: Sie haben mir die uneingeschränkte Unterstützung gegeben, einen großen Rückhalt. Das war für mich natürlich auch immer besonders wichtig in schwierigen Phasen.
1: Schwarz, Trauer und Abschied.
3: Es ist die erste und tiefste Krise für Joachim Löw. Ein Einschnitt.
0: Mein allerschlimmstes Erlebnis, weil ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich die ganze Nacht, als diese Nachricht kam, kein Auge zugemacht habe. Und ich habe so viel auch geweint, weil irgendwie konnte das auch nicht so richtig nachvollziehen. Es war für mich unverständlich. Und diese Trauer, die habe ich schon auch lange mit, mitgetragen. Denkt nicht nur an den Schein. Fußball ist nicht alles.
3: Am 15. November 2009 nehmen Zehntausende im Stadion von Hannover Abschied von Robert Enke. Der Nationaltorwart hat sich das Leben genommen. Joachim Löw weint öffentlich, aber er lässt nicht allzu tief in seine Seele blicken.
0: Dieses Innehalten und auch diese Ruhe war wichtig, um zu trauern und eben auch vielleicht mal einige Dinge, einige Werte zu überprüfen.
3: Es sind für ihn die dunkelsten und prägendsten Wochen als Bundestrainer.
2: Aber es sind nicht die einzigen. Dröhnend und dumpf. Zwei Detonationen im Abstand von wenigen Minuten erschüttern das Stade de France in Paris.
3: 13. November 2015. Das Spiel zwischen Frankreich und Deutschland läuft weiter.
1: In Paris sind bei mehreren Anschlägen heute Abend mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. In der Nähe des Fußballstadions, in dem am Abend die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich spielte, gab es mehrere Explosionen.
0: Ich habe jetzt gerade nach Abpfiff eigentlich erfahren, was ähm, so alles passiert sein soll in der Stadt. Wir sind natürlich alle irgendwie erschüttert und ähm, schockiert.
2: Joachim Löw tigert im Stadiontunnel auf und ab. Hat Angst um seine Spieler und sich selbst. Die deutsche Mannschaft um Bastian Schweinsteiger bleibt aus Sicherheitsgründen die ganze Nacht in der Umkleidekabine.
1: Ja, natürlich hat es uns alles sehr mitgenommen. Aber ihn als Trainer natürlich schon auch deutlich. Und es hat auch der Mannschaft gezeigt. Nicht nur mit seinen Worten, sondern auch, wenn du ihn angeschaut hast, hast du gemerkt, es ist alles extrem ehrlich. und äh, er fühlt als Mensch mit. In diesen schlimmen Stunden der Trauer und
3: der nackten Angst empfindet Löw auch eine tiefe Verbundenheit zu seinen Spielern.
2: Er vermisst eigene Kinder, eine Familie. Nur bei der Nationalelf ist er Teil einer größeren Schicksalsgemeinschaft.
3: Die Welt hat einen kollektiven Burnout erlebt.
2: Ein löw aus dem März 2020.
3: Ein Jahr später trifft das auch auf ihn ganz persönlich zu.
0: Löw fühlt sich ausgebrannt. Gerade auch so ein bisschen in der Zeit der Pandemie, da hat man ja schon auch mal vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Nachdenken. Und dann bin ich eben auch zu dem Entschluss zu kommen, dass es für mich persönlich jetzt nach dem Sommer und nach dieser EM auch der richtige Zeitpunkt ist, eben auch den Stab an einen anderen Trainer weiterzugeben.
3: Sein früherer Assistent Hansi Flick kommt, Joachim Löw geht. Viele sagen zu spät.
2: Bastian Schweinsteiger sagt etwas anderes.
1: Es kann aber auch Energien freisetzen für die Mannschaft, wenn man weiß, der Trainer spielt sein letztes Turnier. Und äh, ich glaube, das will er auch genau nutzen. Weiß. Kein Morgen ohne gestern.
3: Was wird, wenn alles vorbei ist, weiß niemand zu sagen. Löw sagt, dass er es selbst noch nicht weiß. Die Entscheidung,
0: die ich ja einmal so mitgeteilt habe, dass ich im Sommer jetzt keinen Verein übernehme, das, das ist für mich klar. Das ist für mich klar. Da gibt es wird es keine Meinungsänderung geben.
3: Vor ein paar Monaten hat Löw mal verraten, dass er angefangen habe, Spanisch zu lernen. Vielleicht hat er es nur gesagt, um die Journalisten an der Nase herumzuführen.
0: Ich hätte aber jetzt nichts unmittelbar mit dem Verein zu tun, weil das Spanisch. Kann man irgendwie die ganze Welt gebrauchen. Und mir gefällt die Sprache, deswegen wollte ich sie grundsätzlich mal lernen. Aber selbst mit dem Verein in Spanien erstmal nichts zu tun, sondern Spanisch finde ich gut und kann man viel anwenden. Mal in Patagonien oder in der Ande, ja, 6000 Meter Lettere, dann ist es gut, wenn man irgendwie die Sprache der Einheimischen spricht.
2: Die wichtigste Frage wahrscheinlich ist, wie die Europameisterschaft für ihn ausgeht.
0: Wie wird er in Erinnerung bleiben?
2: Strahlend oder Strauchelnd
0: jetzt im, mit einem tollen Turnier eben auch zu gehen, das ist natürlich, das ist das, was wir anstreben, wir alle. Das ist aber für mich jetzt kein Unterschied zu den anderen Turnieren. Das wäre natürlich schön, wenn wir wirklich hier auch ein klasse Turnier spielen und vieles erreichen können. Das wäre natürlich ein schöner Abschluss. Oder anders gefragt:
3: Wie viele Farben bleiben dem Fußballtrainer Joachim Löw und in welches Licht
2: wird er sein Schaffen stellen?
3: Für mich selber wusste ich, dass wir
0: Ziele erreicht haben, manche Ziele nicht. Das ist so im Leben, ja, damit muss man auch irgendwie umgehen. Aber der Weg insgesamt, fand ich, darauf kann man stolz sein.